0: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça mostram que quase 360 mil pessoas são procuradas por algum tipo de crime no país.
1: Por trás de cada número, há sempre a história de uma vítima ou da família de uma vítima. Alguém sempre está em busca de justiça.
2: Há um ano e sete meses, Valdemir espera pela prisão do assassino do filho. Jonas tinha 22 anos quando foi morto pelo sogro com golpes de faca. Ele tentava proteger a namorada e a mãe dela. Na época, o motorista Raimundo Henrique da Silva, de 50 anos, confessou o crime, mas fugiu assim que a prisão foi decretada.
3: Esse cara acabou com tudo. Hoje era para ele estar... Comigo no comércio, né?
4: Tomando conta,
3: me ajudando, né?
2: O Brasil tem hoje 334 mil suspeitos procurados e 24 mil foragidos. A soma desses números daria para encher nove vezes o estádio do Pacaembu. São Paulo lidera esse ranking na frente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Os números dão a proporção da dificuldade para se localizar fugitivos num país de dimensões continentais. Para este desembargador aposentado, é preciso uma reforma nas leis para garantir o cumprimento da pena.
5: Nós não podemos ter penas tão longas, que custa tanto para o Estado. As penas têm que ser menores e efetivamente cumpridas.
2: A lista dos mais procurados em São Paulo tem 16 nomes. Há casos de foragidos desde a década de 90, como Cícero Oliveira dos Santos, suspeito de ter participado de assassinatos e roubos. No caso de Valdemir, a prisão do assassino do filho é a maneira de sentir que a justiça foi feita.
6: Quando ele estiver preso, eu vou ter um pouco de mais paz. Eu vou ter essa paz, que eu sei que ele tem que pagar o que ele fez.
1: A polícia fez hoje uma operação contra o comércio ilegal de fios de cobre no centro de São Paulo.
0: O alvo foram os ferros velhos que compram material quase sempre furtado por usuários de drogas na região conhecida como
7: Cracolândia. O alvo dos policiais foram dez ferros velhos suspeitos de comprar cabos de eletricidade furtados. As investigações apontam que a receptação desse material alimenta esse tipo de crime. Na capital paulista, são, em média, 20 ocorrências por dia. O objetivo dos criminosos é sempre o mesmo. Retirar o cobre de cabos elétricos e das redes de telefonia e internet. Só a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo precisou reinstalar 231 quilômetros de fiação no primeiro semestre.
2: A maior dificuldade é a gente conseguir comprovar a procedência ilícita desses produtos que são vendidos aqui. Para somente depois a gente fazer a análise criminal do estabelecimento, ou seja, que eles estão recepcionando né, o crime de receptação desses bens que são produtos de crime anterior.
7: Dos dez endereços fiscalizados, um foi interditado por falta de segurança. O dono de um outro ferro velho foi preso por ter ligações clandestinas de água e de luz no local. A polícia estima que cerca de 300 usuários de drogas se aglomerem aqui no centro de São Paulo. Depois da dispersão da chamada Cracolândia, os dependentes químicos passaram a se concentrar em 16 pontos. Um deles é aquele ali atrás. E segundo a investigação, é o comércio ilegal de fios de cobre que tem mantido a permanência dessas pessoas aqui no centro da capital. Neste flagrante, registrado esta semana no centro de São Paulo... Dois homens enrolam metros de fios retirados da rede elétrica. O material vai bancar mais pedras de craque, que são vendidas à luz do dia.
2: E Com o dinheiro que eles ganham aqui é onde eles abastecem o vício deles junto à Cracolândia. É exatamente isso que a gente está tentando coibir com essa operação de hoje. É tentar impedir que haja uma fonte de renda para eles utilizarem na compra do entorpecente. E a gente tentar dissipar o máximo possível a Cracolândia daqui.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Organização Mundial da Saúde confirma que maioria dos casos da varíola do macaco é transmitida em relações sexuais.
1: Convenção mantém Simone Tebet candidata à presidência pelo MDB.
0: Estados Unidos sobem juros pela quarta vez para conter a maior inflação em 40 anos.
1: Justiça começa a ouvir testemunhas em caso de creche suspeita de maus tratos.
0: E na reportagem exclusiva, nossas equipes na fronteira mostram os caminhos do contrabando de cigarros. Oferecimento: Bratesco.
5: Entre nós, você vem primeiro.
1: No Rio de Janeiro, dois policiais civis são suspeitos de agredir as ex-companheiras. Um deles bateu na ex-mulher dentro da delegacia.
8: Essa mulher viveu um relacionamento de três anos, marcado por agressões e ameaças. Ela tem medo de se identificar.
3: O agressor, no outro dia, ele é um príncipe. Ele te, ele te traz rosas, ele te traz chocolate.
8: A mulher conta que era proibida de trabalhar e de sair de casa. Chegou a ser queimada pelo marido. Por isso, colocou fim na relação. Inconformado, o ex-companheiro, que é inspetor da Polícia Civil... A chamou para uma conversa na delegacia e lá ela foi atacada com uma barra de ferro.
3: Começou a dar no meu corpo, nisso eu consegui abrir a porta de vidro, ele veio atrás de mim e por mais três vezes ele bateu.
8: A mulher foi socorrida por policiais militares que passavam pelo local. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Este não foi o único caso de agressão envolvendo uma mulher e o ex-companheiro policial civil. Essa semana, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra outro agente de segurança acusado de espancar a ex-mulher. O homem era chefe de investigação de uma delegacia especializada em violência doméstica. Marcos André de Oliveira dos Santos se tornou réu. Ele foi denunciado por lesão corporal, injúria e violência doméstica contra a ex-namorada, uma advogada de 29 anos. A Corregedoria da Polícia Civil abriu um processo e o servidor foi afastado preventivamente.
1: Nós não tivemos retorno da defesa do policial Marcos André. A defesa do inspetor da Polícia Civil não foi localizada.
0: E a Polícia de São Paulo continua a busca pelo imigrante mexicano suspeito de matar a namorada no fim de semana. A repórter Caterina Chute tem outras informações. Caterina, boa noite para você.
1: Boa noite, Fara, Crise e a todos que nos assistem. Olha, uma amiga da vítima foi ouvida hoje pela polícia. Ela disse que a cabeleireira Sandra Maria já havia sido agredida outras vezes pelo suspeito e que, por causa do comportamento dele, ela o chamava frequentemente de psicopata. O mexicano Daniel Ospina Garcia teve a prisão temporária decretada ontem pela Justiça de São Paulo. Ele teria matado a namorada no último fim de semana. Ele também teria confessado o crime para essa amiga que prestou depoimento hoje. Um suposto aborto teria sido a motivação. Daniel já tem histórico de infrações. Ele foi preso quatro vezes por furto e tráfico de drogas. É investigado pela Polícia Federal e, por isso, estaria utilizando um nome falso. Fara, Cris.
0: Obrigado pelas informações, Caterina. O homem é acusado de matar a mulher e o filho de apenas três meses em Santa Catarina foi preso no interior de São Paulo. Ele confessou o crime e disse que estava sob o efeito de drogas.
9: O
6: suspeito foi detido enquanto dirigia por uma estrada em Paulínia, no interior de São Paulo. Estava a 700 quilômetros de distância do local do crime, cometido no fim de semana em Blumenau, Santa Catarina. O Kelber Pereira confessou o assassinato da mulher, Jéssica Baloque, de 23 anos, e
10: do filho de apenas três meses. No dia dos fatos, ele... Usou droga e ingeriu bebida alcoólica Ele não se recorda como ele cometeu esse, esse fato, esse crime E nem qual objeto ele utilizou
6: Segundo a polícia, mãe e filho foram assassinados com uma faca Logo depois, Kelber fugiu levando outro filho de apenas um ano e dez meses a hora que acabou minha droga. Em vídeo gravado por um advogado, ele não soube explicar por que cometeu o crime
3: eu acabei matando
11: ela com o meu filho. É, eu não sei como, porque eu não me lembro muito. E não sei, é, sabe? Eu, a única
12: coisa que eu pensei foi pegar meu outro pequeno e, e levar na casa da avó.
6: A criança foi entregue aos avós paternos no sul de Minas Gerais. Que que ao ser conduzido foi? hoje para uma audiência de custódia, Kelber disse que planejava se entregar. Eu estava numa clínica de reabilitação.
13: Eu estava passando um tempo ali para esfriar a cabeça, para me ir para, para, para a delegacia me entregar. Nunca quis fugir. Fui eu que avisei o delegado que o corpo
12: estava lá. Eu colaborei em todo momento.
6: O suspeito será levado para Blumenau, onde deve responder ao processo por duplo homicídio. Kelber Pereira já tinha passagens pela polícia por furto qualificado. Ele também é investigado pela morte de outra mulher em abril deste ano em Gaspar, interior de Santa Catarina. O corpo da manicure Karine Silva da Rosa, de 36 anos, foi encontrado em um matagal. Não havia marcas de violência, mas a hipótese de assassinato não está descartada. Kelber foi visto entrando e saindo com ela de um motel.
1: No Rio de Janeiro, morreu o motorista do carro, que explodiu quando era abastecido com gás natural num posto de combustíveis. Mário Magalhães, de 67 anos, tinha acabado de abrir o porta-malas. Quando ocorreu a explosão, ele sofreu ferimentos graves e diversas fraturas. Segundo funcionários do posto, o cilindro de gás do veículo estava em mau estado de conservação, o que pode ter causado a explosão. A mulher que estava com o motorista já recebeu alta.
0: A Organização Mundial da Saúde confirmou hoje que a varíola do macaco pode ser transmitida por relações sexuais.
14: É a primeira vez que a OMS admite essa forma de contágio. O chefe da entidade ainda alerta que, além da contaminação pelo sexo, a varíola pode ser contraída pelo contato próximo entre as pessoas, como por abraços e beijos, ou até mesmo em toalhas ou roupas de cama infectadas. O anúncio acontece logo após a organização informar que ao redor do mundo já são 18 mil casos da doença, identificada em mais de 70 países. A grande maioria deles não tinha qualquer histórico de varíola. Foi esse cenário, inclusive, que levou a OMS a classificar a doença como emergência global de saúde. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, recomenda que as pessoas limitem parceiros e interações sexuais para reduzir o risco de infecção. Uma pesquisa da revista de divulgação científica, New England Journal of Medicine, identificou que em 95% dos casos, a suspeita é de a contaminação ter ocorrido durante o sexo, a maioria entre homens que mantêm relações com outros homens. A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, disse que está trabalhando com as comunidades de risco para orientação, ao mesmo tempo que alerta os países sobre o risco de estigmatizar as pessoas, como aconteceu nas primeiras décadas de existência do vírus HIV. 160 mil doses da vacina para a varíola comum estão em fase de distribuição aqui na Europa. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta que só o imunizante não será capaz de conter a doença que no continente já se espalhou para 37 países. A OMS orienta que uma pessoa que tenha suspeita da doença faça um isolamento como acontece com a Covid-19.
0: E numa conferência mundial sobre AIDS no Canadá, médicos anunciaram a cura de um homem e de uma mulher que estavam contaminados com HIV. O homem de 66 anos recebeu transplante de medula óssea para tratar uma leucemia nos Estados Unidos. O doador era resistente ao HIV. Ele já está há 17 meses sem sinais da doença. A outra pessoa curada é uma idosa que mora na Espanha. Ela tomou remédios contra o HIV por mais de 15 anos e mesmo depois de suspender o tratamento, o vírus não foi mais detectado.
1: A confiança do comércio avançou pelo quarto mês seguido, de acordo com uma nova pesquisa do setor. Isso é reflexo do consumo represado durante a pandemia. A outra boa notícia é que os empresários do setor planejam contratar mais, principalmente no segundo semestre.
15: Faz pouco mais de um mês que a Kaline voltou a trabalhar, depois de um período difícil de um ano sem emprego.
16: É uma realização, porque assim, quando a gente acorda de manhã, a gente tem um foco. nosso trabalhar.
15: No pior momento da pandemia, a loja teve que dispensar metade dos funcionários. Agora está fazendo contratações. Nesta semana, deve preencher mais três vagas.
16: O público tem procurado mais o shopping, tem procurado a loja, então a gente tem procurado também aumentar o nosso quadro de colaborador. É uma necessidade agora ideal para o momento.
15: O segundo semestre tem datas muito importantes para o comércio. Dia dos pais, das crianças e o Natal. Com a expectativa de vender mais neste ano, os empresários precisam se preparar. Segundo uma pesquisa, oito em cada dez lojistas pretendem aumentar o número de funcionários nos próximos meses. No levantamento da Confederação Nacional do Setor, a confiança declarada pelos comerciantes subiu pelo quarto mês seguido. Eles atribuem uma nota numa escala de 0 a 200 pontos. De 100 para baixo significa pessimismo. Acima de 100, mais otimismo. E o índice está em 123 pontos.
14: E é uma boa
16: notícia, né? Porque a gente viveu aí, desde março, abril de 2020, um momento muito, momentos muito tensos para todos nós, mas principalmente para o comércio que foi considerado não essencial, que precisou fechar as portas durante quatro, cinco meses e que sangrou mesmo. Então, agora, essa retomada está mostrando aí que é, o varejo tem
2: uma possibilidade de retomada e a própria alta das vendas está tá corroborando isso. Né?
15: Entre os setores do comércio, a maior confiança é no ramo de vestuário. É o efeito do resultado neste ano. As vendas nesse segmento cresceram quase 24% de janeiro a maio. O aumento do emprego no comércio é a chance para trabalhadores como a Caline retomarem planos que haviam adiado.
16: Voltar a trabalhar, voltar a fazer o que eu gosto, mas também na, via, na minha vida pessoal, que é quando eu começo a pensar em voltar a estudar, em fazer faculdade, em ter a minha vida toda organizadinha, até crescer, que é isso que todo mundo quer, um crescimento profissional.
1: A internet 5G já existe em Brasília e deve começar a operar na sexta-feira em mais três capitais. O serviço vai estar disponível em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre no dia 29. As próximas cidades devem ser São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia, mas ainda sem data definida. Até o final de setembro, todas as capitais devem contar com uma nova tecnologia. O 5G oferece internet mais rápida e com melhor qualidade de sinal. Veja, ainda hoje, Justiça começa a ouvir testemunhas no caso da creche suspeita de maus tratos.
0: E na série especial, a rota dos cigarros contrabandeados. A maior parte entra no país pelo Paraguai.
1: Eleições 2022. Vamos às atividades dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República.
9: Com 262 votos a favor e nove contrários, a Convenção Nacional do MDB aprovou o nome da senadora Simone Tebet para ser a candidata do partido à presidência da República. Representantes de dois diretórios estaduais não votaram, o de Alagoas e o da Paraíba, estados em que Simone Tebet enfrenta maior resistência e os MDBistas pretendem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula do PT. A votação foi online. O resultado foi divulgado pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, que estava acompanhado na sede do partido em Brasília, pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Simone Tebet destacou que venceu as desconfianças sobre a candidatura e falou em unir o Brasil.
16: Muitos não acreditaram que nós iríamos até o fim. Só nós do campo democrático temos condições de pacificar o Brasil unir o nosso povo e a nossa gente, garantir a estabilidade, a segurança jurídica tão necessárias para fazer o Brasil voltar a crescer.
9: Mais cedo, a Federação PSDB Cidadania também aprovou por unanimidade o apoio à candidatura de Simone Tebet à presidência. Mas a escolha do nome que irá compor a chapa como vice ficou para depois. O presidente Jair Bolsonaro
10: participou da convenção do Progressistas, acompanhado de ministros do governo. O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é um dos principais aliados de Bolsonaro.
11: Defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição.
10: Durante a convenção, o ministro Ciro Nogueira, presidente licenciado do Progressistas, defendeu as ações do governo na área social, ressaltou a entrega de títulos de propriedade rural e os auxílios emergencial e Brasil. Ciro disse também que o partido estará empenhado na reeleição do presidente. Pode ter certeza, presidente. Pode ter um partido tão comprometido como o nosso na sua reeleição, mas mais não. Pela manhã, Bolsonaro esteve no Conselho Federal de Medicina para ouvir as demandas da categoria. O presidente falou sobre as ações de governo na pandemia, voltou a defender o uso do chamado tratamento precoce contra a Covid e criticou as urnas eletrônicas. Presidente, sobre a campanha, qual que, qual que deve ser o foco da campanha aí agora nos próximos meses? Vamos debater com o
11: cara. Vou debater com o
15: cara.
4: Vou debater com o cara, Fica tranquilo
0: o pré-candidato do Novo, Felipe Dávila, participou hoje do ciclo de debates da Federação das Indústrias de São Paulo. Defendeu as reformas e a abertura total da economia brasileira sem a necessidade de acordos bilaterais com outros países. Dávila disse aos empresários que é a favor de um amplo programa de privatizações que incluiria a Petrobras e os bancos públicos. O pré-candidato disse que o agronegócio deve se modernizar para produzir mais e conservar o meio ambiente. Sem citar nomes, Felipe Dávila afirmou que o país vem sendo prejudicado pelo populismo.
9: O populismo vem condenando o futuro de gerações nesse país que não cresce. Um país que não cresce está condenado a ser pobre, desigual e injusto.
0: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrevista a um portal de notícias. O candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve agenda pública hoje. André Janones, candidato do Avante, também não teve compromissos públicos. O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, não divulgou agenda. Pablo Marçal, do PROS, não teve agenda de campanha. E voltando a falar sobre a convenção do PP, o Partido Progressista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou pela primeira vez sobre a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores estrangeiros.
1: No encontro, realizado em 18 de julho, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral e a urna eletrônica. Sem citar diretamente esta reunião, Lira reagiu à pressão feita desde então para que ele se pronunciasse. E declarou.
10: Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Então vamos
1: agora ao vivo a Brasília, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deu prazo de dois dias para que o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, se manifeste sobre uma representação que aponta o suposto impulsionamento irregular de conteúdo eleitoral na internet. Quem tem os detalhes é Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
7: Olá, Cris. Boa noite a você, Alfara, e a todos. O prazo de dois dias vale também para o Ministério Público Eleitoral, que deverá se manifestar depois dos advogados da campanha do presidente Jair Bolsonaro. A propaganda foi divulgada no último fim de semana, antes da convenção do PL, que formalizou a candidatura do presidente à reeleição. Na ação, partidos de oposição afirmam que a sigla de Bolsonaro custeou o impulsionamento digital no YouTube, no valor de quase 750 mil, reais, o que poderia configurar propaganda eleitoral antecipada. Depois de receber as respostas do PL e da Procuradoria-Geral Eleitoral, Faquin decidirá se o caso deverá ser arquivado ou julgado em plenário. Procurado pela reportagem, o PL disse que não vai se manifestar fora do processo. E agora há pouco, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, se reuniu com Faquin aqui no TSE. Volto com vocês, Cris, Fara. Obrigada, Clébio. O
0: presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, pediu demissão do cargo. Danilo Dupas alegou motivos pessoais. O INEP é responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para novembro. O Ministério da Educação anunciou que o servidor Carlos Moreno, atual diretor de Estatísticas Educacionais, vai ocupar interinamente a presidência do INEP. Argentina em crise. Durante reunião com investidores norte-americanos, a nova ministra da economia do país não confirmou se fará um corte de gastos. Silvina Batax, a menos de um mês no cargo, reuniu-se ontem com investidores em Washington. Na última segunda-feira, ela já havia se encontrado com credores internacionais e autoridades econômicas dos Estados Unidos. O objetivo é acalmar o mercado, que não acredita que a Argentina seja capaz de cumprir com o pagamento das dívidas, principalmente aquelas com vencimento a curto prazo. Apesar de especialistas acreditarem em um calote próximo, de acordo com a agência de notícia Reuters, a ministra não citou nenhum corte de gastos, apenas ajustes. A Argentina luta contra uma inflação crescente. O índice nesse ano já está em 36%, mas pode chegar a 76% até o fim do ano. Veja a seguir. Família acreditava ter ouro enterrado no quintal, mas descobriu ter caído no golpe do falso tesouro.
1: E na série especial, o contrabando de cigarros, um crime que movimenta 12 bilhões de reais por ano.
0: A justiça começou a ouvir testemunhas dos supostos maus-tratos de crianças em uma escola em São Paulo.
1: Vídeos mostram os alunos amarrados como se estivessem com camisas de força. As donas da escola estão presas.
5: Na porta do fórum criminal, um protesto silencioso. Mães e pais de alunos que frequentaram a creche da escola de educação infantil na zona leste de São Paulo. Eles vieram para dar apoio aos outros pais que viram seus filhos sendo maltratados no lugar em que deveriam ser educados e alimentados e que foram relacionados como testemunhas de acusação contra as donas e diretoras da escola, Roberta e Fernanda Cerme. O caso foi descoberto em março deste ano, depois destes vídeos circularem pelas redes sociais. Neles, alguns bebês aparecem sentados em cadeirinhas do chão, amarrados com lençóis como se fossem camisas de força, eles estão debaixo de uma pia e perto de um vaso sanitário. As imagens, que teriam sido gravadas por uma funcionária da creche, viralizaram e provocaram revolta e indignação. Uma ex-professora disse que a ordem para amarrar os bebês partia sempre de Roberta, uma das diretoras. As duas irmãs estão presas desde o fim de abril na penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, acusadas de associação criminosa e maus tratos e tortura de nove alunos. Uma funcionária também é ré no caso, mas responde em liberdade. Os pais que protestavam na frente do fórum não tiveram os filhos gravados, mas colecionam evidências de supostos maus tratos.
14: Os nossos filhos não aparecem nas imagens, mas há indícios, relatos de, de, das professoras de que eles também sofreram maus tratos, torturas.
5: Hoje foi a primeira audiência de instrução do caso e como o processo corre em segredo de justiça, a imprensa não teve acesso. Apenas as acusadas, as testemunhas de acusação e de defesa e os advogados puderam entrar. E aqui do lado de fora, os outros pais aguardaram ansiosamente, com uma única expectativa, a de que a justiça seja feita. Você procura algo para os seus filhos e netos para
7: ter um, um carinho, uma estrutura, que tenha um desenvolvimento pessoal. Minha filha ficou três anos lá. Hoje a gente está passando com uma várias baterias de exames que ela está com uma possível infecção no fígado por
5: manipulações de medicações não conduzidas pelos pais. Os advogados de acusação estão confiantes na condenação das irmãs.
8: Os vídeos estão aí expostos na mídia, na internet, estou muito, muito confiante, principalmente com as provas que nós juntamos.
0: A audiência no fórum foi suspensa agora à noite e será retomada em uma data ainda não definida, quando deverão ser ouvidas mais testemunhas e as rés. A defesa das donas da creche preferiu não se pronunciar.
1: Uma briga de trânsito terminou com a morte do motorista de um caminhão de guincho em Belo Horizonte. O autor do disparo é delegado da Polícia Civil.
12: O tiro que matou Anderson Melo, de 44 anos, atravessou o para-brisa. A família custa a acreditar.
14: Ele era um homem do bem, família, tinha um coração tamanho do mundo.
12: O caminhão guincho era um instrumento de trabalho do motorista que ia para casa, nesta avenida de Belo Horizonte. O autor do disparo é o delegado Rafael Horácio, da divisão de narcóticos. O policial estava neste carro descaracterizado, acompanhado de um investigador.
0: Poderia ter abordado ele, poderia ter atirado no pneu do caminhão, poderia ter atirado no lado. Um cara treinado como um delegado tirar uma pessoa para
12: matar. No boletim de ocorrência, o delegado afirmou que o motorista do reboque dirigia perigosamente. Eles pediram para Anderson parar, mas ele jogou o caminhão de propósito contra o carro deles. Foi aí que o delegado atirou contra o motorista. Essas imagens mostram Anderson sendo levado por policiais civis ao pronto-socorro. A Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar contra o delegado que alegou ter agido em legítima defesa. Rafael Horácio teve a arma recolhida e foi liberado. O caso é acompanhado pela Corregedoria. Testemunhas ainda vão ser ouvidas e as imagens das câmeras de segurança também serão analisadas.
17: Não
14: precisava disso. E pelo que eu conheço do meu marido, ele não é de briga, ele não é de confusão. Não deu tempo nem de reagir.
12: Em protesto, motoristas de caminhões fizeram um buzinaço por ruas e avenidas de Belo Horizonte.
0: Agora imagine descobrir que no terreno onde você mora há um tesouro secreto enterrado. Parece uma história de ficção, né? Só que não, né, Fábio? Só que não, exatamente. Tem acontecido pelo país e não passa de um golpe.
1: No Rio Grande do Sul, uma família do município de dois irmãos chegou a perder mais de 70 mil reais.
16: A vítima prefere não se
1: identificar. Há anos,
16: ele e a esposa cuidam do terreno onde moram, que pertence a um parente. No final do ano passado, um conhecido da família contou uma história sobre o antigo dono do terreno, que teria enterrado barras de ouro na propriedade.
3: Ele me ligou num domingo e daí eu, que tinha um certo tesouro enterrado aqui, que era para ficar rico.
16: O homem apresentou uma máquina detectora de metais e se ofereceu para ajudar na procura pelo tesouro. Chegou a simular a descoberta de 17 barras de ouro no terreno. Depois, disse que o detector tinha quebrado e que por isso precisava de dinheiro para realizar o conserto e continuar com as buscas.
3: Olhando, conforme estava enterrado, conforme estava ali, eu achei que não tinha dúvida nenhuma que era.
16: As vítimas chegaram a vender um carro e pegar empréstimos para dar dinheiro ao golpista. Além de dizer que precisava dos valores altos para consertar o equipamento, ele alegava também que tinha que ir a São Paulo para vender o ouro encontrado aqui. Depois de pagarem R$ 75 mil, reais, as vítimas desconfiaram e procuraram a polícia.
3: Deixaram lapidar em São Paulo, em Limeiras. Daí ele pediu se nós uh, vendesse o carro para fazer esse transporte. Daí ele precisou mais uns R$ 5 mil, para ficar nos hotel lá, para ficar até que arrumasse o carro para vir.
16: As supostas barras de ouro encontradas tinham a identificação de 24 quilates, Porém, a polícia descobriu que não passavam de ferro banhado em ácido.
7: Ele próprio, de antemão, ia lá na propriedade, enterrava, né? E depois iam lá e faziam uma escavação, encontravam as barras, né?
16: O homem já havia sido acusado de outro crime. O casal vai responder
1: em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo puniu com pena de disponibilidade o desembargador Eduardo Siqueira. Ele ofendeu uma policial militar durante uma ligação para o serviço de emergência da corporação, em setembro de 2015. Na pena de disponibilidade, o magistrado continua a receber o salário proporcional ao tempo de serviço e, depois de dois anos de afastamento, pode solicitar o retorno às atividades. No ano passado, em outro caso, o desembargador foi flagrado ofendendo um guarda municipal após ser multado por não usar máscara em Santos, no litoral paulista. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lidera a corrida eleitoral no Estado. É o que mostra a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV. O levantamento divulgado hoje mostra Cláudio Castro, do PL, com 31% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSB, aparece em segundo, com 24%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 9%. Paulo Ganime, do Novo, Ciro Garcia, do PSTU, e Emir Laranjeira, do PMB, têm 1% cada. Eduardo Serra, do PCB, não pontuou. Brancos e nulos somam 14%. 19% não souberam ou não responderam. Levando em consideração apenas os votos válidos, Cláudio Castro tem 46%, Marcelo Freixo, 36% e Rodrigo Neves, 14%. Paulo Ganini, Ciro Garcia e Emir Laranjeira têm 1%. A pesquisa do Instituto Real-Time Big Data está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 07420-2022.
0: O Banco Central dos Estados Unidos voltou a subir a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Lá, o valor não é fixo como aqui no Brasil. Por isso, os juros ficam dentro de um intervalo que passou a ser de 2,25% a 2,5% ao ano. É a quarta vez que os juros sobem desde março. O objetivo é combater a alta taxa de inflação, que alcançou o um maior nível em 40 anos.
1: O ex-jogador e ex-treinador da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, está internado num hospital do Rio de Janeiro. Zagallo tem uma infecção respiratória. De acordo com o último boletim médico, ele está em uma unidade semi-intensiva. Lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Zagallo vai completar 91 anos no dia 9 de agosto. O número de queimadas tem aumentado no Brasil. Mato Grosso lidera a lista com mais de 8 mil focos de incêndio, um aumento de quase 20% em relação ao ano passado. É hora da gente saber da Lidiane Sayuri quando é
17: que nós vamos ver chuva nesse país. Boa noite, Lidy. Vai chover? Vai chover, mas daqui um tempo, viu, Cris? Boa noite para você, Fara. Para todos que nos acompanham, chuva boa mesmo só na segunda quinzena de setembro. As nuvens concentradas no extremo norte não têm força para avançar pelo interior do país. O ar quente e seco bloqueia a umidade que tenta se aproximar. Nesta quinta-feira, só aparece e deixa o tempo seco em toda essa área clara do mapa. No sul, uma intensa frente fria deve mudar o tempo. Tem alertas para ventanias e granizo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus com temporais à tarde. No Rio de Janeiro, sol com 32. Em Manaus, chuva e sol com 33. Em São Paulo podemos ter a maior temperatura do mês nesta quinta, com 29 graus. Na sexta o tempo muda, faz 24 e pode chover fraco à tarde. No sábado a temperatura despenca, olha só, faz no máximo 18. No domingo aquele sol de geladeira com 21.
0: Vamos com o tempo delivery, a sua participação aqui no Jornal da Record. Lidiane, a Cacau quer saber se vai chover em Rio Quente,
17: Goiás. Opa, vamos lá, Fara. Cacau, sem mudanças, viu? Aproveite o tempo firme e seco para relaxar nas piscinas naturais. Leve sempre uma garrafinha de água. Nos próximos dias, nada de chuva e máxima de pelo menos 30 graus.
0: De novo triunfo na Bahia, vem a participação do José.
17: Vamos lá. José, por aí a situação já é diferente. Os ventos do mar espalham muitas nuvens e pode chover fraco a qualquer hora. Quinta e sexta com máxima de 26 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêJR. Cris, para. Obrigada, Lid. Obrigado,
0: Leide. O jogador Neymar se prepara para uma decisão importante, só que fora dos gramados. O atleta e mais cinco pessoas serão julgados por supostas irregularidades no contrato do atacante com o Barcelona há nove anos. A partir de 17 de outubro, a Justiça da Catalunha vai iniciar a análise do caso. A promotoria pede dois anos de prisão para o atleta. A acusação alega que Neymar, Santos e Barcelona assinaram contratos falsos para excluir uma empresa que tinha 40% dos direitos do craque. Além de Neymar, estão sendo acusados os pais do jogador, um ex-presidente do Santos e dois ex-presidentes do Barcelona. Tanto Neymar quanto Barcelona já se declararam inocentes em outras ocasiões.
1: Alisson dos Santos, o mais novo campeão mundial do esporte brasileiro, falou hoje pela primeira vez sobre a conquista. Semana passada, ele venceu os 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo nos Estados Unidos.
11: Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Campeão mundial nos Estados Unidos dia 19 deste mês. Alisson dos Santos recebe os aplausos e pode ostentar também o título de atleta brasileiro mais feliz do momento. É assim que esse paulista de 22 anos se sente depois dos 46 segundos e 29 centésimos que o levaram à vitória nos 400 metros com barreiras.
13: Eu recebi muito carinho da, da população, tanto do Pinheiros, que eu estou que eu treinando aqui agora, as pessoas que me viram na rua, de todo mundo, que teve a oportunidade de me, de me encontrar, de conversar. Até no mercado é muito engraçado isso. Você
11: virou uma celebridade? Quase isso, quase isso. Além de ter estabelecido a melhor marca mundial da prova neste ano, a Alisson teve outras duas boas razões para comemorar. Os rivais que chegaram na frente dele em Tóquio, os medalhistas olímpicos de ouro e prata, desta vez, ficaram para trás.
13: E o que a gente vem fazendo é, é histórico, o que a gente já, já vem fazendo tão novo. Não é algo que você vê, se você vê todo dia, se vê toda temporada. Então acho que a gente está trabalhando, a gente está nesse caminho para entrar para a história.
11: Alisson sabe que os adversários vão passar a encará-lo de outra forma e que as cobranças para seguir no topo vão aumentar. Mas ele não tem medo da pressão.
4: De entender que isso é um
13: incentivo de não carregar como fardo das minhas costas, mas de trazer como, como combustível para conseguir evoluir cada vez mais, correr cada vez mais rápido, cada vez estar mais forte para competir.
0: Boa sorte ao Alisson. No Rio de Janeiro, um erro médico pode ter sido a causa da morte de um recém-nascido ferido durante o parto de mais de 15 horas em um hospital municipal.
4: As tias não conheceram a sobrinha. Antonella Vitória da Silva Venâncio morreu após lutar pela vida em uma UTI durante cinco dias.
8: Isso aqui ia ser com que a nossa bebezinha ia ir embora.
14: A família
4: acusa o hospital da mulher Marisca Ribeiro, administrado pela Prefeitura do Rio, por suposto erro médico. A mãe da bebê, que tem 16 anos, contou às irmãs que o trabalho de parto, na última sexta-feira, durou mais de 15 horas.
14: Minha irmã já tinha dilatado a 9, colocaram ela na bola, deram um banho gelado na minha irmã. Fizeram de tudo, a neném não nascia, até que, até que a minha irmã, pelo amor de Deus, faz uma cesárea, faz uma cesárea, por favor, não aguento mais.
4: Segundo a família, a equipe médica usou um equipamento para forçar a saída do bebê. E essa manobra poderia ter causado um grave ferimento na cabeça da criança que nasceu após uma cesariana feita às pressas.
14: O neném não nascia porque ela estava atravessada, ou seja, eles tinham que ter feito uma ultrassonografia para ver a posição do neném. Quando a neném nasceu, já veio com uma parada cardíaca.
4: Procurado, o hospital confirmou o uso de um equipamento chamado vácuo extrator e que o hematoma na cabeça do bebê é típico do uso do aparelho. Na declaração de óbito, o hospital informou que a criança foi vítima de choque séptico e sepse, ou seja, infecção generalizada. A família contesta o laudo e procurou a polícia. O corpo de Antonella foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Parentes da bebê e integrantes da equipe médica irão depor na delegacia. O hospital abriu um processo para apurar o atendimento dado à mãe e à criança.
16: Estou indignada com esse hospital. Eu quero justiça pela minha bebezinha. Eu só queria levá-la para casa.
1: No Reino Unido, cerca de 40 mil ferroviários entraram hoje em greve. A paralisação afetou 80% da malha no país. Os grevistas pedem melhores salários e condições de trabalho. O Reino Unido enfrenta a pior crise do custo de vida em décadas. A inflação já está em cerca de 10% ao ano, a pior em quatro décadas. As companhias ferroviárias precisaram cortar custos durante a pandemia. Os funcionários que seguiram alegam que estão sobrecarregados com a chegada do verão europeu.
0: O roubo de cargas cresce a cada dia no país. No ano passado, houve um aumento nesse tipo de crime.
1: Hoje, suspeitos de participar de quadrilhas que roubavam motoristas em estradas foram presos
18: em dois estados. Seis pessoas envolvidas no esquema foram presas na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, o grupo é responsável por pelo menos 14 roubos de carga no Rio Grande do Sul. Um prejuízo superior a meio milhão de reais. A investigação aponta que os criminosos recebiam informações privilegiadas de funcionários recrutados pelo esquema. As ordens eram passadas de dentro da cadeia pelo líder da quadrilha.
10: Claramente os mentores, essas motoristas né, que ou entregavam a carga ou passavam as informações privilegiadas e tinham os executores
18: do crime propriamente dito e também tinha aquele pessoal que era responsável por, após o roubo ser feito, pegar essa mercadoria e transformá-la em dinheiro. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o roubo de cargas no país cresceu 2,4% no ano passado. Ivo é motorista há 38 anos e teve que mudar a rotina na estrada para fugir dos assaltos.
13: Você poderia parar na beira da estrada, hoje em dia não pode, você não deve facilitar, não porque tem alguém ali esperando, não,
18: porque às vezes alguém está te seguindo. O sonho que a gente tinha de criança, de ser um motorista, hoje em dia praticamente está se tornando um pesadelo, né? Já... No Rio de Janeiro, o chefe de uma quadrilha especializada em roubos de carga também foi preso nesta quarta-feira. Nesta imagem, Marconi Amaral aparece colocando uma carga roubada no porta-malas de um carro.
1: A rota do cigarro contrabandeado vem do Paraguai a maior parte dessa mercadoria ilegal vendida no Brasil.
0: Nossa equipe foi até a região da fronteira com o país vizinho para mostrar os caminhos que os criminosos usam para abastecer o mercado brasileiro. Esse esquema movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano.
13: É por estradas de terra como esta que a mercadoria contrabandeada viaja centenas de quilômetros. Os contrabandistas fazem esses caminhos alternativos na tentativa de fugir da fiscalização. Neste flagrante, o Departamento de Operações de Fronteira teve sucesso. A equipe conseguiu evitar que cerca de 400 pacotes cruzassem o estado de Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo. Em regiões brasileiras próximas ao Paraguai, a Polícia Militar Rodoviária faz bloqueios. A caçada é contra os cigarreiros que vêm do país vizinho. Eles fazem parte de um esquema que movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano. Dinheiro que o Brasil deixa de arrecadar em impostos de cigarros. O produto
7: original ele é altamente tributado, cerca de 78% do preço é imposto. O produto falsificado não oferece um centavo de imposto aos cofres públicos e é vendido por um terço do preço do produto original. Então isso já é um apelo para que a população mais humilde o adquira.
13: Esse é o marco que separa os dois países. Aqui atrás, olha só, naquela estradinha de chão, já é Paraguai. E segundo a polícia, essa é uma região da fronteira muito estratégica, utilizada por criminosos que tentam entrar com cigarro paraguaio no Brasil. Essa aqui é a MS-160, uma estrada que dá acesso a duas cidades importantes. De um lado, Ponta Porã, de outro, Pedro Juan Cabalheiro. Por isso que nesse ponto aqui, ó, já tem fiscalização da polícia. Só em Mato Grosso do Sul são mais de mil quilômetros de fronteira. Mais da metade são de fronteira seca, em que apenas uma rua separa os territórios nacionais. De acordo com a polícia, os grandes carregamentos de cigarros contrabandeados passam principalmente entre Salto de Guairá, no Paraguai, e Mundo Novo, no Brasil. Já os carregamentos menores, apelidados de formiguinha, costumam passar da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero por
18: Ponta Porã. Depois de Campo Grande, eles aumentam essas cargas deles para futuramente utilizar caminhões e ir até para São Paulo, o estado de Goiás.
13: A polícia brasileira conta com o apoio dos policiais paraguaios. Efetivamente, temos este
15: operativo em conjunto.
13: Temos ações em parceria com a Polícia do Brasil. O principal objetivo é combater o crime organizado, abordando as pessoas que atravessam a fronteira, verificando a documentação delas. Em Pedro Juan Cabalheiro, existem várias ruas voltadas apenas para o comércio. Nessa, por exemplo, a gente encontra bastante coisa à venda, inclusive cigarros de marcas diferentes de fabricação paraguaia. Andando pelas ruas, nossa equipe identificou duas grandes lojas que atuam como pontos de fornecimento. Dá pra ver que parte do carregamento de cigarro acaba de chegar ao depósito. Na sequência, um homem leva até o carro algumas caixas, cada uma com cerca de 500 maços de cigarro. O carro tem placa brasileira. Seguimos acompanhando por alguns quilômetros. Não demora muito e o veículo atravessa para o lado brasileiro da fronteira, sem passar por nenhuma fiscalização.
18: São pessoas que alegam que, devido à crise que teve do Covid, não conseguiram emprego e começaram a vir buscar o quê? Produtos de contrabando, que entra o cigarro, e produtos de escaminhos, como os eletrônicos, né? e nesse jeito eles terem uma renda, eles usam dessa ligação para cometer esses crimes.
13: No Brasil, a pena pelo crime de contrabando é de 1 a 5 anos de prisão. Não existe importação legal para o cigarro paraguaio. Todo cigarro estrangeiro consumido no Brasil é fruto do contrabando. No galpão da Receita Federal, em Ponta Porã, falta espaço para acomodar tanto cigarro contrabandeado caixas e mais caixas do produto ilegal aguardando para serem destruídas. De janeiro até agora, mais de 6 milhões de maços foram apreendidos na região de fronteira. Quem compra cigarro contrabandeado alimenta o ciclo do crime, dando dinheiro para facções criminosas que se fortalecem.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
0: Uma excelente noite para você.